0: 妈妈、爸爸，各位听众大家好，欢迎大家来到妈妈谈心沙龙，我是妈妈宝宝的总编辑 Iris。不知道各位爸妈每天会花多久时间念故事给小孩听呢？相信有很多爸妈知道，尽早念故事给宝宝听有很多的好处。可以促进亲子关系，还可以刺激孩子的认知和语言发展，还可以帮助孩子未来情绪控制和社会适应等重要能力。对婴幼儿脑部的发育非常重要。但是你知道吗？在亲子共读的过程当中，我们还可以透过共读去了解孩子的发展状况，来看看他们有没有跟上该岁段该有的进度。那要怎么观察呢？今天我们就邀请了曾经陪伴过无数孩子发展的马街儿童医院早期疗愈评估中心主任陈慧茹医师，来跟爸妈分享亲子共读的技巧，还有怎么样在共读中去看孩子儿童健康筛检有没有跟上进度。我们来欢迎陈慧茹医师
1: 。哎，主持人以及各位线上的朋友，大家好。欢迎陈医师，
0: 是陈慧如医师，真的是一个很有爱的医师了。他不止自己是一位医师，他还是三宝妈。他曾经在宜兰推动了三岁以下的基层筛检计划，对孩子的健康发展非常有贡献。可以请医生先跟我们聊聊，当初怎么会开始推动这样的计划呢？呃，主要就
1: 是呃，自己在从事儿童发展非常多年。那其实我们常常会看到很多发展迟缓的孩子来就医的时候，其实都已经年纪很大了。嗯，甚至我们最怕看到，其实就是在已经快要入小学了，然后才发现说，才第一次被诊断他是发展迟缓，甚至是智能不足、嗯。那这样就会觉得说，呃，真的很可惜，因为就算我们想要协助他，其实那个时间已经非常非常有限了。对，所以基于这样子的一个理念呢，所以那时候就想说，我们是不是可以从更呃，基层更开始的部分去呃提醒家长。那因为要提醒家长说，呃，孩子的发展有问题的话，其实大家呃，孩子最需要依靠的就是儿科医师，对，對所以那时候才会想说，我们从基层的儿科医师，呃，甚至有卫生所还有家医科医师，然后想呃，就是号召起来，想邀请他们一起来呃，做一个全面性的这个儿童发展筛检。那我们那时候在宜兰的时候，就是有建立一个呃，算是比较便利的一个转诊的管道，嗯嗯就是基层医师他们做到筛检，如果发现有问题的时候呢，那我们是有。一个呃，就是等于一个一条龙的一个通道，那他们可以快速地把这些孩子转介到医院来，那再去做一个进一步的评估、嗯。所以等于说，这个流程其实方便了呃家长，也方便了基层医师的这个呃筛检率这样子。那也希望说，就这样子，就我们也的确看到，就是有更多的孩子因为这样子的一个流程就被发现出来。这
0: 样就是从孩子很小的时候，就早期的我们的互动跟观察就非常非常的重要。
1: 对，因为很多发展问题，其实我们是可以在很小的时候就发现的。那我们常都说三岁以前其实就是最黄金的时期，对。可是往往三岁以前的孩子，大部分都还在家中，可能还没有到入幼儿园，所以变成主要的观察者变成只有父母跟或是保姆这样子，就是最亲近的照顾者，对、嗯。所以我们才会那时候是呃针对就是三岁以下的这个呃幼儿哈，那去做一个这样子一个筛检的一个活。
0: 那可不可以请医师也分享自己的经验？就是因为你有三个孩子嘛，是那小时候在呃跟他们互动的时候，有没有令你比较印象深刻的跟孩子互动的回忆呢？嗯。其实我
1: 从老大、啊、那时候大概六个月的时候开始，就买故那个故事书开始陪他、嗯，陪他读。那一开始其实我先生也是想说，哎、欸，干嘛浪费钱啊？那么小哪哪看得懂这样子可是慢慢陪读的一个过程之后，其实就可以看到孩子其实有很大的一个转变不仅就是说他可能在呃亲子互动上就是发现家。一拿开书，或甚至说你可能在忙的时候，孩子会自动拿书跳到你的大腿上
0: ，要、哦、你对，就是
1: 要你抱抱，然后念给他听哈、嗯。那其实就是之后先生也有发现这样子很棒的一个亲子互动的那个亲密关系<笑>，其实就也爱上去讲故事给孩子听。那我们也发现说，哎、欸，孩子的语言其实也真的是出乎意料的好，嗯、对，好。那甚至有一些用语，好像我那时候记得说，哎、欸，可能长到才一岁半，还不到两岁，他说，哎、欸，我们一起来研究一下，
0: 研究一下，<笑>对，就是，对，就
1: 是，就是研究这个词。其实，在一岁半应该不会是常常出现，甚至应该不太会出现的词，可是它会出现这样的用词、嗯。那这个用词其实就是我们借由绘本，对，因为绘本的这个内容，它其实会呃。比较会是跳脱我们一般常用的一些日常用语，对对，所以孩子其实可以学到更丰富的一些语汇、嗯。对，那这样的语汇其实就可以丰富他的句子哈。那这个其实也是我们一直在推广这个亲子共读，希望一直带给家长的就是、嗯、不要以为孩子听不懂，其实他慢慢慢慢在吸收，等到一个年纪的时候，他自然而然就会把它运用出
0: 来，就会让你出乎意料。嗯嗯嗯嗯，哇，那像医师平常工作这么忙，要兼顾你的工作和母职，真的很不容易。那像刚刚您聊到，就是你也。有在说故事的这个部分，有引导你的先生来加入这个说故事的行列。那另外一半，如果我们现在有另外一半，然后也希望他可以多加入这个育儿的工作的话，我们可以怎么样去引导他们呢？
1: 呃，我想其实都是鼓励了哈、嗯，不管是爸爸或妈妈，我们都是说，呃，其实就试着尝试去跟孩子去互动。那我们常常说亲子互动，亲子互动哈、哦。那其实亲子互动方式很多种，除了游戏之外，其实讲故事就是也是一个很好的互动方式。对，对所以爸爸有时候会觉得说，哎、欸，我不会讲故事对。对，那我觉得妈妈不妨就是鼓励一下另外一半，你就试着讲讲看。那其实，呃，我们会建议家长，其实在讲的时候不要照着字讲。嗯，对，那其实会发现爸爸、啊、通常那个创新啊、创意是非常高的，他可能会天马行空就扯了一大堆，对，甚至跟绘本没有关系。对,对,对,对，那这个其实也是个很棒的哈，因为通常这种讲故事的方式，在妈妈比较不会是这样跳痛的一个方法，所以变成说爸爸在讲的时候，有时候反而是可以多出另外一种绘本之外的一个效果。对对，那所以我常都说，一本好的故事书其实不会只有一种念法。嗯,嗯,嗯，对，其实真的是看。看家长怎么去带，那绘本其实就像一个工具一样，嗯、好，就是一个你的一个互动的美材而已。对，那这样的一个互动美材，你怎么去使用它，其实就会有一些不同的效果
0: 。对，所以其实爸爸要更有自信，就是你们在念故事的时候，不要觉得说，哎，这个故事我念起来会不会没有妈妈念得好？因为爸爸念的方式，其实小孩搞不好会更感兴趣，觉得说，哎，那故事的内容更有创意
1: 。对，所以我觉得就是念故事的方式不要太局限，所以妈妈也要。you 接受爸爸可能非常天马行空的讲故事方式、嗯，就是不要去纠正说啊你这样子不对啊，對你必须要照着字念哈、哦。啊，事实上其实是并不需要的。嗯、我们还是要鼓励爸爸去参与哈。那我们现在其实，在临床上发现，因为我在门诊常常也会、呃、很多语言迟缓的孩子哈、哦，那我就会引导说，哎、欸，你要用这个亲子共读去引导语言的一个技巧。嗯、那可能回去练了之后再回来，哎、欸，看看怎么好像效果不是很好哦。那我可能就会开始问说啊，谁在讲故事这样子？哈、哦哦，那就开始对，就开始示范。那其实有时候发现，爸爸技巧反而是比较好的。
0: 嗯嗯嗯，对，所以引导式，对对对，跟引导式，就是不
1: 会那么的指示化、嗯，对，就比较会是创意性跟开放式的一个方法。嗯，对，所以我觉得就是都鼓励，然后不要去限制，不要去规范，说你一定要怎么念、嗯。其实每个人的方法都不一样、嗯，那不同的方法绝对有不同的效果。其实就是放胆
0: 去念就对了。嗯嗯嗯，对对啊，因为像我们这一代啊，在成长的时候，我们爸爸妈妈常常会忙于工作。其实，所对我自己来说。我小时候其实是没有什么，就是爸妈对我说故事的记忆。所以，当我第一次开始拿起绘本的时候，我对于要怎么样念故事给小孩子听，其实一开始也是还蛮困难的。那医师有没有呃建议爸妈们，就是要怎么样亲子共读的技巧？除了刚刚说，哎、欸，放胆去念，那还有什么样的技巧？例如说，跟不同岁段的小孩，我们可以怎么样一起共读呢？
1: 嗯，好，我想这个部分其实还是要先提醒爸爸妈妈哈，真的不用太有压力哈，因为其实亲子共读就跟喂母奶一样，<笑>它其实就是一个很自然、很天生的一个方式，对，好，所以不用刻意的说，哎、欸，我这个阶段一定要做到什么哈，其实大概就照你跟孩子的 t e m p o 你们的互动方式、嗯，我相信每个父母一定能够抓到跟孩子最好的一个互互动方法，嗯,嗯嗯，对，那我这边稍微就是就每个年龄层稍微提一点建议哈，可是就是说这个建议。其实、呃，父母可以自己去调整、哦，就是大家可以去依据孩子的当下的状况去做个调整，因为毕竟年龄只是参考，嗯、每个孩子的互动方式跟他的成熟度跟成熟速度、嗯，对，其实都会有一点点差异，是是哦、那、呃、一般来讲，就是说刚出生的宝宝啊，在一岁之前啊、哦，那这时候其实我们会鼓励，就是说，呃。爸妈就是跟孩子就是多讲话，嗯哼。那什么时候讲话呢？其实就日常生活中任何时间，喂奶的时候啊，换尿布的时候啊，洗澡的时候啊，那就一直跟孩子聊天，然后让他看你的表情，那就让他甚至六个月之后，他可能会试着想要模仿你的一些声音。对，那这个其实就是一个很好的互动方法。好、嗯哦，所以呃，有时候也可以拿一些就是呃，像图案比较鲜艳的，好、哦，比较大的这个呃海报或是一些的呃可能广告单啊，哈、哦，或是说一些像绘本之类的好、哦，那就去吸引孩子对这个呃图画的一个注意。好、哦，那我想这是在一岁以前，其实这样已经是一个很棒的一个互动聊天。那一岁之后呢，因为孩子开始在学语言了。好、哦，那这时候其实呃一开始的语言都是要靠这个仿说跟仿音的部分开始去做学习、嗯。所以我们就会建议家长就是呃这时候让呃多跟孩子讲话的时候放慢一下速度，嗯、然后让他看你的嘴型，然后就去学着一些单字的一些发音。好、哦，那鼓励他就是呃跟着讲好，跟着模仿这个部分，然后家长事时给予回馈这样子。那这时候其实就会建议图卡要进来了，好、哦，图卡部分那可以带着孩子去指认图卡，嗯、然后去呃配合你的那个呃语音的部分，哈、哦，然后去指认图卡跟命名的一个部分这样子。那到两岁之后，其实孩子开始要学句子了，好、哦，所以这时候其实我们带给孩子的部分的话，就是要鼓励他用一个呃句子完整句子去做回答。所以这时候我们会建议是对话式的亲子共读，好、嗯哦，那什么叫做对话呢？就是一问一答。哦，所以你一定要有问跟有答。对，哦，那我们其实比较常遇到家长的呃亲子共读遇到的一个呃状况，就是说家长就是一直只有念。对，没有问问题，
0: 很像念课本一样，对，很像念课本就把字念完,念完这样子哈、哦。
1: 那其实你一直念，好啊，孩子都听得懂，他就一直点头，然后自己就翻到下一页，你继续念。对、哦，可是孩子一样没有被训练到这个表达的机会，所以变成到之后他的语言发展、语言表达发展还是慢的。对对对，哈、哦，所以就是说两岁之后对话式共读其实是非常非常重要的哈、哦，一定要问孩子问题。那怎么问呢？你不要问他说：“呃，熊熊在哪里？”他可能用手指头就回答你答案了。他一样不用开口讲、嗯，所以我们要用开开放性的问句哈，去问孩子。那他就是呃，必须用这个呃口语的部分才能够回答到答案这样子。嗯、那之后呢，随着孩子年纪增长的话，我们就是要慢慢去延伸他的句子的一个长度。对，好，那四岁之后呢，我们就会建议家长要多跟孩子去延伸讨论这个故事的内容、嗯。哦，那个这个故事内容讲完了，或者说你可以让孩子就先、欸、看图说故事讲给你听。对，你拿到书的时候，你不要先急着你讲给他听，角色对换的
0: 啊，还是也可以、呃、对，让孩子先
1: 说故事给你听。嗯、好，我常常在门诊的时候，我就跟孩子交代，因为特别有一些语言需要训练的孩子，我就交代说：好，那你下次回来门诊的时候，你要带一本故事书来讲给阿姨听哦、喔。对，那他们就要记得带一本故事书回来，<笑>因为我会记录。<笑>对对对，好、哦，那他就来分享说他最近又看了哪一本故事书。好、哦嗯，因为其实四岁之后，他的语句必须要更丰富了、嗯、更长了、嗯。那如果你没有让孩子去训练到更丰富的一些呃句子的描述的时候，他其实可能在描述的句子上还是会太短，或是说呃内容度是不够的。对对，好、哦，那再來就是要延伸到生活讨论，好、嗯哦，不是只有局限在这个绘本上的内容。延伸讨论出去，那就可以开始。譬如说，今天我们的故故事绘本可能讨论到气球嗯嗯 ，OK， 那就可以谈到说，哎、欸，那我们可能在哪边有看到气球啊？哈，那你觉得气球可能是、嗯、呃什么样子可以让它变大呢？哎、欸，为什么它会飞上去呢？好，就开始可以天马行空跟孩子去做一些呃延伸讨论的部分。对，對那呃四岁之后，我们还会建议要多问为什么这个问题。嗯啊，因为为什么这个问题其实是有一点难的对。对对，那因为他要讲出因果关系。对，哦，你有时候才會问孩子说：“哎、欸，你为什么要那个？你为什么要玩这个？”
0: 他们讲不出来，他讲不出来，对,對孩子是對，他只是会
1: 讲说我要玩这个，嗯嗯嗯对他没有办法讲出他的那个心理的这个为什么的原因是什么。是是所以这个其实也是另外一个层次的一个训练了哈，就是让孩子多练习。对嗯嗯嗯，那所以就是说上面就是给家长们参考哈，就是说在不同年龄层我们可能有不同的一些技巧，可是真的不用太局限。你真的还是可以非常 freestyle 的，随便的跟孩子聊天。对，<笑>因为我们很怕家长就是说，哎、嗯嗯欸，好，那个陈医师说要这样子念，可是就回去发现如果念不到就很挫折。对对对，對其实是不需要的，真的知道孩子的速度，嘿，到孩子的速度。那我相信，其实陪读之后，你一定会知道孩子现在需要的是什么。嗯、对，每个家长都会有这个本能，嗯、对你一定可以知道他的现在需求是什么，你就可以知道你可以往下一个阶段去带、嗯、这样子。
0: 其、就、实、是、重点就是需要给提高孩子的参与度，然后也要给孩子信心，这样他才有呃自信去往下一个阶段迈进。对参与度跟鼓励是最重要的。嗯嗯嗯嗯。如果要共读的话，其实最早可以从什么时候开始？因为刚刚医师有说你是从六个月开始、嗯，那如果我想要更早跟孩子开始共读是可以的吗？嗯，好，我刚刚那个是老大六个月嘛，好、嗯，那老二其实就比较
1: 幸福了，一出生就很多书可以读了，<笑>所以就出生就开始共读了。那从那个怀孕的时候也在也在。也在听故事了，嗯、因为都讲给姐姐听、哦，也在胎教了，沒对，没错。所以老二其实之后他的那个呃自己独立阅读的时间更早啊，好棒哦。对，好、嗯哦，所以其实我们会建议就是说，呃，亲子共读的时间呢、啊，哈，在其实在怀孕的过程中就可以了。嗯、对，好，那其实孩子胎儿的听力啊、嗯，其实在大概第三个孕期其实都已经开始，已经具备了差不多了，哈、嗯。所以这时候都可以多跟宝宝讲话，好聊天。哦，那你知道，其实我们讲话常会词穷，<笑><對><笑>就是有时候讲到就不知道该讲什么好、哦、所以一样，这个绘本它其实就是也是一个媒材，嗯，对,對、哦、那不管是妈妈、爸爸也是一样、哦、那其实就是可以借由绘本的内容，然后多跟孩子聊天，对。那是他虽然看不到，可是他其实就在听音了、哦、那这个听音的一个，我们叫做就是呃，这个呃。因素的一个辨识能力，哈，那其实也是从很小就已经开始在慢慢的培养跟建立了，对，哎、嗯嗯嗯欸，所以早点讲话，其实对孩子之后的一些呃语音啊语言的发展都是非常有帮助的，嗯
0: 嗯。那在绘本的选择上面，一是有什么样的建议呢？
1: 呃，绘本的选择其实呃，基本上我觉得还是依照孩子的兴趣去选。好，那几个大原则就是说，比较小的呃婴幼儿哈，那我们会建议就是说，图案还是以简单、嗯，比较明显、颜色鲜艳为主。你不要选到那种太复杂，就是一个画面上有好多的细节的、嗯，对对,對,對因为这样孩子会没办法 focus 他可能想要看的部分。是哦，那。图案比较复杂部分会建议就是三四岁之后开始，我们要讲到就是比较复杂的一些故事内容的时候再，再再去挑选这样子。嗯、对，那呃，至于就是说坊间上其实都会有一些呃绘本就会有参考年龄，对,對那我觉得家长也是可以参考。不过其实我比较会想要强调是依照孩子的能力去选书。嗯对对，因为年龄每个人速度还是有快有慢对，对，所以我觉得上面的参考年龄还是参考啦。是,是对啊，还是依照孩子能力去选书，而且其实呃，就是我刚刚有提到，一本好的故事书其实有不同的说法嗯嗯，即使他今天这本只适合一岁的孩子，对，好、哦，可是其实你还是可以用不同的衍生的一个讨论。嗯去跟三四岁的孩子去做一个呃延伸，对，好、哦，所以这个其实就是呃，我觉得还是取决于家长的技巧啦對對對，对，所以我倒没有说就是一定要选怎么样的一个书本，对，对，只是建议比较小的时候还是以图画简单为主这样子
0: 。有时候就是三岁的小孩在重新拿一岁的书出来看的时候，他也觉得很新鲜、啊，对，你会很新鲜，然后爸妈也会觉得很惊喜，哦，原来他记得这个部分，對或者原来这本书他可以现在在读，他可以又发展出别的部分對，是，甚
1: 至他会注意到很多小。细节对对，對可能是对一两岁的时候可能没有还没有到那个能力，他看不出来。可是到三四岁的时候，他跟你讲说：“哎、欸，妈妈，你看这里有个什么？”对，对，你就觉得说：“哎、欸，对我怎么以前都没有发现到？”对对对对，對没
0: 错没错。那我自己哦，也想分享一下，我自己在念绘本给小孩听的时候，会有个瓶颈，就是我常常觉得我在自说自。哇，就是<笑>就是小孩子不理你是不是，没错，他可本不理我。他根本我在念这一页的时候，他只想往前翻或往后翻，是,是，或者是他就是滚出去做别的事情、嗯，他没办法专心听。嗯、是是。那像遇到这样的状况的话，医师会建议我们爸妈可以怎么处理呢？嗯
1: ，好，这个的确也是很多家长会遇到的问题哈。我们常常遇到家长挫折，就说：“哎、欸，我不要念故事书了，因为他就觉得说孩子不喜欢听就跑走了。”对。哦，那这个其实要从几个面向来看。第一个的话，我们要看孩子这个年龄的专注力长。度、嗯，嗯，对，呃，婴幼儿，譬如说一岁的孩子，他的专注力可能只有两三分钟，五、嗯嗯、分钟了不起了，对对，好，那你说两，我们讲五分钟好了，最长五分钟能够讲完一本故事书吗？嗯、其实可能也很勉强，对，要看你的故事书有多长，哦、有可能可能打开个一两页或者看的封面跟封底就没了，嗯,嗯,嗯对，好，那可是这个是叫做正常的，好、哦，这不代表孩子不喜欢看。嗯嗯对，所以呃、嗯，我们会建议，就是说爸爸妈妈，哎、欸，我最常讲就是说，其实没有不喜欢听故事书的孩子，嗯，只有不会讲故事的父母。嗯、对
0: ，检<笑>讨一下，检、嗯、讨一下。<笑>对
1: 对对对，那就是说呃，第一个，你一定要持之以恒，哈、嗯，就即使孩子跑掉了，你还是继续的念、嗯。那你可能可以用一点不同的方法，譬如说，我们可以用一下呃，可能呃比较游戏啊、好玩的一些声音啊，哈，去吸引孩子的注意力。对，或者说我们把它改成是游戏的方式去执行，就是呃配合。这个故事的内容哈，变成是在玩的方法對對，或者是说呢，呃，你可以让他跟孩子就是跟轮流的方式，对，就是变成说你可能讲一段，我讲一段
0: 啊，或是
1: 用呃一个一句话用接龙的方式，你讲前半句子的前半，後半然后讲后半这样子，嗯嗯就其实运用一下不同的方法，让孩子觉得好玩。对，对，适时的称赞是非常非常重要的。对，嗯嗯所以如果说觉得孩子的呃可能兴趣缺缺的时候，不妨就是呃可以调整一下。使用的这个方法，好，可能讲故事的一个方法的部分，对，那呃，持之以恒还是最重要的啦。好、嗯，那我们会建议就是说，孩子即使跑掉，还是要继续念，对，然后再把他的专注力拉回如果自己念的
0: 非常好玩的话，搞不好孩子就会，对，他就又跑回来了,了。对，那慢
1: 慢的、慢慢的久了之后，其实孩子会习惯这样子的一个呃阅读的一个方法，嗯、他就会能够坐在那边听你讲的时间就会拉长。对，所以不要轻易放
0: 弃了。嗯，是。好，那回去以后，我再好好的多练习一下，<笑>一定。可以的，对对对。那亲子共读其实不止可以培养跟和孩子亲密关系，其实我们也可以从跟孩子互动去观察孩子的成长有没有跟上指标。那因为医师曾经帮助过许多早疗的孩子，可不可以建议我们如何在共读当中观察孩子呢
1: ？在共读的过程中，其实呃，我们刚刚强调就是说，就是亲子互动嘛，好、嗯，所以其实家长可以看看，就是说，你你在讲故事的时候啊，孩子是不是可以眼睛就看到你的故事上的这个图片。嗯，跟内容，还是说你跟他讲了，或者你叫他的名字，他还是在左顾右盼哈，不太听你的指令哈。那这个我们叫做共同注意力的发展。嗯、对，那共同注意力的发展，其实在婴幼儿时期就已经开始了哈。所以其实到呃一岁左右的话，其实孩子都已经很成熟了，应该听到名字要能够立刻转头。你问他说：“哎、欸，那你看看这个里面有什么？”嗯、当你手去指着那个故事书上的图片的时候，他眼睛是要看过去的。嗯，如果你觉得孩子的眼神好像都一直漂移不定，不太会去看过去的话，那这样可能还是要呃，就要太担心说后面有可能是一些人际互动发展上的问题。是是嘿，那就还是给呃寻求儿科医师去做个确认，这样子。嗯那另外就是在这个呃共读的一个过程的话，我们也可以看到孩子的互动啊，因为你跟他讲话，啊，其实像比如说四个月啊，你跟他讲话就很会对你笑了，嗯嗯,嗯，对，好、哦，那九个月的时候你跟他讲话，他都会开始有点牙牙学语了，对，好、嗯哦，那这个也是一个正常的互动的一个发展过程。可是如果说你觉得在共读的时候孩子还是很安静，哦，不太理你。嗯对，那这样的话也要小心说，哎、欸，会不会有可能听力的问题啊，或者是一些互动的部分？好、喔嗯嗯嗯，那到了一岁之后，我们刚刚讲到说语言开始发展了，嗯嗯好，所以一岁之后，其实我们就会鼓励家长要带孩子仿说嘛，问问题。所以如果你觉得孩子哎、欸，可能在一岁之后这个讲话的这个呃仿说的这个动机还是很低。或者说他可能,能够讲到语词还是很有限，好、嗯哦，那我们一般来讲的话就是说，一岁半要二十个单字、嗯，到了两岁要五十个单字，嗯嗯、哦，那如果说孩子在这个年纪的时候，他讲的词汇量还是远少于这个数字的时候，哎，这样子可能家长也要想。也要担心说，哎、欸，有没有可能是引导方式的不对啊？还是说孩子真的有一些先天语言发展上的问题？嗯嗯，好，那再来就是呃，一两岁之后，其实开始专注力也是会越来越是我们要注意的重点了哈。所以呃，就是也是看看孩子可能看这个呃这本绘本，好能够持续的这个时间。嗯，好，那如果说到了五岁，好那个专注力还是小于五分钟。OK， 那就要考虑会不会又是专注力的一个状况，好、嗯，所以这个其实都是一些很简单，可能借由一个陪读的方式，你可以观察到孩子的一些互动的一个情况。
0: 是是是，所以其实爸妈自己要对儿童发展筛检的检核表要一些基本的概念，这样你在陪读的过程才知道说，哎、欸，孩子在什么岁段的时候应该要有什么反应。那如果这些反应没有到达就是指标的话，我们可能就要呃开始观察孩子的发展状况是不是没有办法跟上，然后就要开始处理面对了，对不对？
1: 对，不过家长也不用太有压力，想说啊，我怎么有办法去知道说，哎、欸，孩子的发展到底什么时候要到做到什么样的程度哈？那其实现在呃，市政府啊这边也都有提供很多的一些呃发展的检核表，好、嗯嗯嗯，那像大家手上的这个儿童健康手册，对，好，在每个年龄层啊，每次回诊打预防针之前，也都有一些那个发展检核的项目哈。其实家长不妨也可以利用这个算是葵花宝典，孩子的葵花宝典哈，然后去检核一下说孩子的发展是不是有符合上。面的一些内容，嗯，那另外也有这个呃台北市学龄前儿童发展筛检检核表，对，好，那这个的年龄层分得更多了哈，分到十三个年龄层，从、嗯、两个月到六岁都有这样子哈、嗯。那上面有很多的检核项目對，对，那家长其实也都可以去利用，然后去检核孩子的发展是不是有跟上这个速度
0: 这样子。嗯嗯嗯,嗯，在这里啊，我们要提醒爸妈们，真的要善加利用政府所提供的一些服务内容。这服务内容就包很多，包括像呃新生儿有二十一。一项代谢筛检服务，还有听力筛检，还有危急型先天心脏病筛检。那还有包括我们的婴幼儿的疫苗接种，还有六岁以下儿童每半年涂服，还有七岁以下的学前儿童有七次免费的健康检查，还有喂教指导等。那这些都可以在孩子的成长过程当中，我们可以帮孩子的成长阶段去打把关。那但是呢，我们常常孩子生出来之后，我们会拿到了一个儿童健康手册嘛？那这个儿童健康手册不是只有说我们打疫苗的时候要使用，就是平常我们自己在家里也要做好家长的记录事项，这样子医生才可以去掌握我们孩子的生长发展情形。那医师可不可以建议我们，就是在呃家长记录事项这边，我们应该要怎么在家里观察跟记录小孩子的成长，才可以帮助医师观察呢？
1: 是，那呃，其实我们现在儿童健康手册啊，里面的内容真的是越来越丰富了哈、哦。除了说在以往是只有这个打预防针的疫苗的一个呃喂教资料之外，现在包括说刚除了刚刚讲的发展检核，我们还有很多的喂教记录的一些呃提醒事项哈、哦嗯。那特别是像预防事故啊，跟婴儿猝死的这个可能比较有可能要注意的一些重点提醒哈、哦，那也都在这个健康手册里面。哦，所以其实呃，建议家长在每次回来健儿门诊打预防针之前、嗯，在家里就要先把这些家长记录事项跟喂教记录表。等里面的内容先填好，填好。对、嗯，那填这个部分也不是给医生看而已，哈。其实主要的重点是在家长可以自我检核，是对，也自我提醒，哈、嗯。因为有时候可能会有一些疏忽的、没有注意到的事项，对。那在每个年龄层，我们就会列出几个比较重要的重点，哈，也是我们在经验上可能家长比较容易会忽略的，嗯、哼对。那所以这个检核变得是一个很重要的一个过程，嗯、对。所以就提醒家长，就是说打预防针之前。好，一定要做好这个功课，其实真的是为了自己的宝宝了哈，而不是说只是为了交差给医生、嗯、看了事而已。对
0: 自己爸妈自己要先把关好，是对，然后再再请医生 double check 看看这上面的发展有没有跟上指标这样。子。对，那
1: 如果说家长在填在家里先填这个家家长记录事项跟未交记录表的时候，如果有疑虑有问题的时候，其实就可以利用健儿门诊的时间询问儿科医师
0: 。嗯嗯，对，好、嗯哦，那这
1: 样子的话、嗯，我想应该是可以达到更好的一个效。果。对
0: 。那像喂教记录表上面，其实有很多提醒我们爸妈平常常会疏忽的地方，像事故伤害啊，或是婴儿猝死，刚刚医师提到的，都是我们自己平常自己在家里照顾的时候，常常会忽略的部分，也可以自己提醒自己。
1: 对，尤其是居家环境哈、嗯，其实我们会看到很多婴幼儿的事故伤害，其实都来自于就是疏忽、嗯，真的是家庭环境的疏忽。那这个其实是我们最不想看到的。对
0: 、嗯、对对，
1: 好，所以就是说家里的一些呃，可能该注意的，譬如说神。纸啊，要怎么收啊？塑胶袋要怎么收啊？你的床围栏啊，你的这个呃床栏的这个宽度啊，好，这些都有一个基本的建议。好，那建议这个家长都要确实的去。呃，检查一下居家的环境是不是安全的，好，不要就是呃，对宝宝就
0: 是造成这个潜在的危机。在孩子成长的过程当中，真的有很多要注意的小细节，还有爸妈需要用心的地方。那爸妈们可以到台北市卫生局的官网上面，其实上面有非常多相关的喂教资讯可以分享给大家，建议各位爸爸妈妈们多加利用哦。今天也非常谢谢陈慧茹医师来到我们妈妈宝宝的妈妈谈心沙龙。谢谢陈医师，谢谢，谢谢大家。对，真的分享了很多很实用的资讯。那妈妈谈心沙龙，我们下次空中再见哦。好，拜拜，拜拜。